0: Esta semana, João Miguel Tavares declara-se Pérez. João Miguel Tavares Pérez. E apestações. Ricardo Araújo Pereira sentiu-se republicano na semana em que o 5 de outubro voltou a ser feriado. E Pedro Mexia confessa-se democrata, mas... Está reunido o Governo Sombra em direto do Teatro de São Luís, em Lisboa. Olá. Ora Viva, sejam bem-vindos para uma emissão desta vez especial no Teatro de São Luís em Lisboa. Estamos no encerramento de mais um encontro da Fundação Francisco Manuel dos Santos, um encontro anual que normalmente o uh, Governo de Sombra tem vindo uh, para fechar uh, um dia de trabalhos. Desta vez, depois de um dia de reflexão que aconteceu aqui neste palco sobre a a democracia que temos, que democracia era a pergunta, o título genérico deste encontro porque a melhor maneira de celebrar a democracia é, evidentemente questioná-la e começamos por questionar justamente o sentimento democrático dos elementos do Governo de Sombra sente-se democrata todos os dias ou há ocasiões em que os seus intuitos democráticos esmorecem um pouco, Ricardo Arulhos Pereira. Não, je, boa tarde. E, e antes de mais nada, queria
1: saudar a ideia de, de pôr o Vargas Lhosa a fazer a nossa primeira parte. <risos> <risos> uh, vale a pena apostar nesta juventude para que se comece a destacar. Uh, e assim ele tem alguma visibilidade fazendo enfim por contiguidade conosco mas eu sou democrata todos os dias sou daqueles que não sou... tem
0: momentos de desfalecimento não
1: tenho porque eu Vamos lá ver eu eu, eu tenho muita prece. a democracia é, é um sistema político em que a soberania é exercida pelo povo e eu e eu gosto muito do povo tenho muita apreço pelo conceito povo enquanto conceito teórico depois a demonstração prática do conceito que inclui Pessoas. gente que se aglomera à volta de acidentes é, é. ou que sempre sempre ao lado do povo ou que se junta à porta de tribunais para, para insultar a carrinha que leva aos arruídos ou, ou que vota maciçamente no cavaco já é... <risos> enfim tenho menos apreço pois pela demonstração prática não é mas eu, eu a democracia o meu amor pela democracia é não correspondido porque eu nunca ganhei uma eleição acho eu acho que nunca nunca votei no candidato nem de para de turma para de turma já ganhei mas uh... ganhaste? Ganhei, ganhei é uma não, até parece que não sou uma pessoa atilada <risos> um, e... nunca te imaginei
2: de legado de turma não?
1: Ricardo, eu sei. Eu não fazia grande coisa mas, uh... mas, sim, eu... mas eu confio confio no eu nem a minha casa mando, por isso é justo que eu não mando no país e que confio na... nas escolhas dos meus concidadãos
0: qual é o pior defeito da democracia? João Miguel Tavares
2: Bom, tirando o facto de, pelos vistos, ter elegido Ricardo Araújo Pereira o delegado de turma se deixarmos isso de parte é uma pergunta difícil uh, mas, mas eu posso citar uma grande cientista uh, política portuguesa chamada Manuela Ferreira Leite uh, em que o pior defeito da democracia é ela ter que ser suspendida por seis meses quando é preciso fazer reformas difíceis esse é, uh, esse é o pior defeito da democracia. A longo prazo tem alguma dificuldade em, em gerir os regimes. Não é, não é muito fácil porque os votantes, no longo prazo, tendem a estar mortos, mas os países não. E, portanto, é, é essa, gestão, essa gestão. Quando é difícil fazer coisas, a democracia é um sistema complicado. É um sistema mais fácil em tempos de vacas gordas do que em tempos de vacas magras aliás, como temos visto.
0: Mário Vargas Llosa trouxe aqui uma mensagem otimista eh, em relação àquilo que já foram os tempos passados e que é hoje eh, o mundo em que vivemos, apesar de todos os males que nos rodeiam pode dizer-se que os inimigos da democracia, apesar de tudo, têm estado a ganhar terreno nos últimos anos? Pedro é.
3: Mas dias dizes que achaste aquilo
0: repugno. O otimismo. É, é otimismo.
3: Não, não, o que o, que o, o Mário Vargas disse, eu reconheço-me completamente, que é a defesa de sociedades perfectíveis e não perfeitas. Não pode haver definição política em que eu me reconheça mais. É, a diferença da democracia e os outros sistemas. Eu acho que há, há, há inimigos da democracia por dois. Por dois por dois lados, há cada vez mais intelectuais inimigos da democracia, ou pelo menos, não digo cada vez mais, mas mais do que havia, se nós formos a uma, a uma livraria, das poucas que há, uh, e, e virmos o, o que sai de teoria política, hoje em dia, uma parte muito significativa daquelas pessoas não acreditam na democracia no sentido em que nós genericamente damos àquela palavra, portanto, esse é um perigo, uh, e há um perigo, que é, eu acho que a é maioria, por exemplo, os portugueses não é contra a democracia no sentido, no sentido de não quer acabar com as liberdades, não quer acabar com as eleições, não quer acabar com o Parlamento. Há descontentamentos, há, há que a retórica do Salazar a cada esquina e tal, isso não quer dizer nada, mas, mas há uma crise da democracia muito grave, que é a crise da civilidade democrática, que com as redes sociais em particular se manifesta muito grande. Eu vi uma vez num blog, ainda antes de haver antes, antes do, do Twitter, pelo menos, num blog duas, num blog político, uma pessoa que se dirigia a um amigo, numa caixa de comentários, por causa de uma questão política, e, e, e dizia-lhe assim, portanto, ele escreveu um texto, alguém comentou, que era um amigo, e ele dizia assim, conheço-te destes 14 anos, mas nunca mais me falas. Uh, e, portanto, as pessoas deixaram de poder, isso é muito notório em Portugal nos últimos anos, as pessoas, uh, por exemplo... Pessoas, muitas pessoas não gostam do governo de sombra muitas não, porque não há muitas que não gostem mas as pessoas que não gostam do governo de sombra dizem assim pois eles são amigos, então eles são amigos como é que aquilo pode ter alguma seriedade seriedade, ninguém, nunca, ninguém nos acusou Sim, mas como é que, é que aquilo não. pode ter, se pode eles funcionar. são amigos a, a ideia de que não é possível discutir política entre Tem amigos se as pessoas têm opiniões diferentes têm que se odiar e isso é uma crise grave hum. no sentimento democrático. Vamos então ao nosso exercício democrático
0: semanal, desta vez neste encontro da Fundação Francisco Manuel dos Santos no Teatro de São Luís em Lisboa. Vamos à distribuição de pastas neste governo Sombra. O João Miguel Tavares não quer desta vez ser ministro, quer ser secretário-geral das Nações e... Unidas. Exato. Já está a querer roubar o lugar a António Guterres, ah, o Miguel sim, Tavares? Sim, sim, quero, quero. E, e por
2: pura inveja.
0: É, é por uma questão de autoestima, porque eu, eu, eu Por causa fiquei... de todos os elogios que eu ah, vi debitados sim, sim. em relação ah, eu, eu, a António Guterres eu... e que gostava de ouvir em relação a ti. Sim, eu quero ser amado como António Guterres.
2: <risos> eu, eu, aquilo, a minha mulher nunca me disse, nem nos nossos momentos mais apaixonados, se calhar eram falsos da parte dela... Mas nem nesses momentos mais apaixonados me disse aquilo que, eu, que a comunicação social e que toda a gente da esquerda à direita disse sobre António Guterres. Geralmente é o que só acontece depois das pessoas morrerem, mas António Guterres ainda está vivíssimo e tenha muitos anos à sua frente, com um mandato fabuloso nas Nações Unidas, mas eu não sei, eu comecei a olhar e pensar... Eu amanhã escrevo um texto no público, passa a publicidade, chama-se Santo António de Nova York. <risos> no, no, nós temos, eu, eu, eu comecei a olhar para os céus às espera da ascensão de António, meu Deus, que coisa extraordinária. <risos>
0: Ao contrário do que se dizia, ou que se disse durante anos em relação isso a António Guterres, que... em Portugal. Será que isto é a ilustração daquele provérbio de que ninguém é profeta na sua terra?
2: Eu acho que sim. É yes, juni... Deixa-me
0: deixa só
1: dizer que, sem prejuízo, eu também agora saio de casa e não, não passo por uma azinheira sem ver se o Guterres está lá. Mas, <risos> mas, mas, sem prejuízo disso, alguns elogios que eu ouvi são daqueles que alejam. Porque havia um colega dele que dizia não é, é nós enquanto enquanto nós íamos de férias divertirmos e tal o Terres ficava em casa a estudar a matéria do ano seguinte e
3: isto não é bem um elogio tendo em
1: conta que no meu tempo pelo menos este era o tipo de aluno em quem a gente batia. E, é...
2: E, é, e lá,
3: também viu outra trilogia nos jornais, eu também eu viu outra trilogia bastante dovidou-se, que é, é que, que um professor dele, acho que era um professor dele, que dizia que ele era demasiado inteligente para ser Primeiro-Ministro. No Sim. fundo, o problema dele é que era, estava, acima, estava acima do que ia exigir para o cargo. E é. o Luís Miguel
1: Sintra, Luís Miguel Sintra disse: é pá, uma vez eu fiquei, fiquei doente, fiquei em casa, mas o que trazia-me os apontamentos das aulas e eram tão bons que eu até tive melhor
2: nota que ele. Portanto. Porque... <risos> os Guterres nem para si é bom nem para si é bom ah, eu juniamente gostei daquilo o João eu, gostei, está é eu, eu, eu tenho filhos tenho montes ainda de cima é, é bom a gente olhar para a televisão e dizer vem este senhor estudou em Lisboa como vocês estudam tem uma família na Barabaixa como vocês têm e veem se calhar vocês um dia também vão chegar ali e, tal. e, e isso é, é bom, mas Apagar o passado todo? Quer dizer, é, é que as pessoas hoje em dia parece que a única pessoa que o António Cuterres convidou para trabalhar a seu lado foi só a Angelina Jolie. Não foi! Também foi o Armando Vara e o José Sócrates. Ah, e eu, eu não sei, quer dizer. Não, não é que isso... Não, não, é, não é que isso faça dele. A pior pessoal, acho que todos os políticos têm uma carreira em que não se dão como pessoas recomendáveis. Aliás, esse lado de... de o facto de eu não ser só bonzinho, acho que até o torna um, melhor preparado para aquele cargo. Mas foi um, um perfeito exagero. Um perfeito exagero. Hum.
0: Torceu por Guterres ou por Mário David? Ricardo Araújo Pereira. Oh, Carlos, eu, eu lá ver.
1: A pergunta é porque o Mário David. Talvez valha a pena explicar, sim. sim, estava sim era o Era ex-eurodeputado do PSD. A candidatura da cristaleira. <risos> sim, senhora. Eu, eu torcer, torcer, só torço pelo Benfica. Guterres mas... partiu
0: a cristaleira toda.
1: <risos> Exato, mas. Uh a questão foi que Mario, eu não julgo o Mário da Vida estou a chegar a uma fase da vida em que, em que não critico homens de meia-idade que se deixam ter a cabeça virada por gajas do leste mas, uh, uh, mas foi, quer dizer, foi, foi interessante foi interessante. Eu, para já é a ONU que se diz uh, houve, houve ONU muitas vezes e é a ONU uh, e, portanto, isso que fique claro. Segundo, deve ter sido uma semana de sobressalto, para, por exemplo, para António Costa, porque pessoas que chegam ao pé dele dizem olha, há um engenheiro, antigo Primeiro-Ministro do PS, que está a dar que falar, está nas primeiras páginas dos jornais. E ele, outra vez, pá, não, é o outro. É o outro, não te preocupes que é o outro. E, portanto, acaba por ser refrescante. Acaba por ser refrescante uma pessoa que corresponde a essa descrição
0: e que está, de facto, nas, nas primeiras páginas, mas por bons motivos. Já agora, em relação a isto, convém lembrar... Como é que o ainda secretário-geral das Nações Unidas anunciou a uh, sua própria chegada ao cargo depois de ter sido eleito? A cantar.
1: Sim, não se ouviu aqui, não. mas uh, esperemos que em casa se tenha ouvido, se não, não é um momento especialmente interessante da televisão. Pois! Facto. <risos> uh, não, mas era Ban Ki moon uh, a cantar. A cantar um uh, Ban Ki moon Santa Claus is, is coming, to, coming town, to town, mas ele próprio. Ban Ki-moon is coming to town. Ele
0: uh, <risos> substituiu.
1: Esta vozinha é a vozinha. É a uh, voz de Ban Ki moon uh, sim. Coreana, exato, é, isso sim. é coreano. E. Sim, yeah, yeah, eu, eu espero,
0: parabéns da humanidade, que o Terres não cante... Que canção não... é cantar o Guterres, pode levar para Nova Iorque? Não
1: tenho a certeza. Para acompanhar este...
0: Este uh... este é sobre um... esta tradição criada por Banco Imune. É uma tradição recente, mas pronto, vamos... Exato, vamos imaginar que, a é, sim,
1: que é uma... Não, Banco Imune compara-se ao, ao Pai Natal, nesta nesta cantiguinha, e eu, não, eu nunca toquei em António Guterres, mas, mas parece uma figura que nunca toquei.
3: parece uma figura, digamos,
1: de consistência, eu diria, de consistência gelatinosa. Uh, <risos> e, portanto, o Pai Natal assentava-lhe bem. Eu, talvez... Talvez a fada dos dentes lhe assente melhor porque ele vai... dar alguma canção com a fada dos dentes? Acho que não. Mas eu acho ele difícil vai...
2: eu tenho dois amores. Não, eu a questão é, é que amores. ele, vai como vai então... mediar
1: conflitos, e é muito frequente em conflitos as pessoas perderem dentes, é, é... <risos> a fada dos dentes era útil neste, neste caso para ao menos dar uns testões às pessoas que ficam sem e eles. E quais
0: são os dois amores, João Miguel Tavares?
2: Sei lá, a Morena podia ser a Angelina e, e a Loura passava a, a cabelo prateado e podia ser o Zé Sócrates. E era para saber como, para qual deles é que caía. Era só por causa disso. O só uma... Sócrates, pim, duas vezes. Duas vezes. está a contar. Está a ver uma cena com São apostas que se fazem lá. Eu, eu, sei. eu juntamente, juntamente com os resultados da Liga Inglesa, é quantas vezes eu digo o Zé Sócrates no programa de sombra. Três. Neste
1: momento estou a
0: ganhar 20 euros. A expectativa entusiástica que se gerou em Portugal Portugal, depois de saber que António Guterres tinha sido escolhido para Secretário-Geral das Nações Unidas, é uma expectativa razoável, Pedro Mexia? Ou uh, haverá já quem esteja a imaginar
3: que ele é capaz até de fazer milagres? Bem, duas coisas. Em primeiro lugar, quando se pensa no António Guterres, agora pensa sempre no nome de Hollywood que é Angelina Jolie, mas o nome certo é Sofia Coppola. Porquê? Sofia Coppola apareceu num dos padrinhos... Cópula? Ou cópula enfim, Cópola em português. <risos> Eu continuo a portuguesar porque é mais bonito. Ah, a Sofia apareceu num filme do pai, como atriz. E toda a gente disse, que horror, esta senhora não vai lá lado nenhum. E não foi. Mas depois passou a realizar, e é uma grande realizadora. António Guterres, como uh, Primeiro-Ministro, não deixou marcas inolvidáveis, embora tenha feito algumas políticas sociais importantes, mas sentia-se um sentia -se sempre que ele não tinha a capacidade de, 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 de liderar, de dar na mesa, de tomar decisões, essas coisas todas. Nas Nações Unidas, todos os defeitos dele são qualidades, ou todas as qualidades dele são úteis. Ou seja, o lado de ser conciliador, alguns são qualidades mesmo, cosmopolita, etc. O facto de ser conciliador, moderado, etc., tudo isso é bom. Agora, é importante também que não, não, não importa só as qualidades dele. É importante primeiro pensar no historial desses grandes secretários-gerais das Nações hum. Unidas que foram todos aqueles que eu me lembro. Não só Ban Ki-moon, que realmente foi um grau de... Eu não conheço ninguém que saiba dizer duas frases sobre Ban Ki-moon. <risos> ninguém! Ninguém! O que é que achas de Ban Ki-moon? <risos> nada, nada. Mas sei que há uma certa opacidade oriental que às vezes nos... Mas não é só... mas, mas Os, os secretários-gerais das Nações Unidas desde que eu nasci foram... Corto Daim say no more, uh, foi, portanto, o senhor com passado nazi, yeah. Pedras de Coelhar, o, o Butros Gali, o. O Coffee, Morgan Freeman, exato. <risos> <risos> uh, nenhum deles yes. se notabilizou propriamente por deixar uma marca colossal na história da. Isso é adentro, mas agora porquê, vai ser incrível. Porquê? Mas porquê? Porque. Nenhum deles era santo. Porque ninguém, não, porque ninguém, é, ninguém é aí. Há é Ayrton Senna num Beck, não é? e a ONU é um calhambeca, não ONU tem, desde lá tem um Conselho de Segurança que implica que nenhuma e que se calhar tem que ter, não estou a dizer que não pudesse não ter, mas tem um Conselho de Segurança que implica que nenhuma das potências ou, 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 ou pelo menos das potências que, tem, que aí tem assento são diretamente implicadas em nenhuma decisão uhum. uh, e depois o, o, presidir ao direito internacional que é mais ou menos, com algumas exceções um direito sem sanção ou, em alguns casos, sem sanção, eficaz. É uma coisa da ordem da, da boa vontade, da, é útil que exista, mais vale haver Nações Unidas que não haver Nações Unidas, mas, por mais qualificado, eu acho que é, eu acho que é um caso de alguém que encontrou a sua vocação, mas não se pode esperar que vá fazer uma grande diferença no mundo, porque, só por uma razão, porque ele vai se sentar, ele vai se sentar, abre o computador, no primeiro dia de trabalho e aparecem Síria, refugiados, Rússia, não sei quê. Como é, que, como é que se faz isso? Médio Oriente, que é uma coisa que, como se sabe, tem uma, tem uma resolução, que se, num mandato resolve-se isso, as questões do Médio Oriente. Como é, como, é que, como é que António Guterres pode ser? Em alguns casos ele tem o um know-how, caso os refugiados, nas políticas europeias e na, nas políticas com democracias ele pode ser uma mais-valia, não faço ideia se, se na Síria será uma diferença Bom, gigantesca. fica essa frase.
0: Ninguém é a é Ayrton Senna é é num calhambeque. O uh, João Miguel Tavares fica, então, ministro... Uh, não, fica secretário-geral das Nações Unidas, não é ministro esta semana. Agora, o Ricardo Araújo Pereira pretende ser ministro do balanço, positivo ou negativo? Ricardo Araújo Pereira. Eu acho que é, é ligeiramente, mais ou menos. Ligeiramente? Sim. <risos> é ministro do balanço porque passou esta semana um ano que... Tomou posse a chamada Jeringonça. Exatamente. Ao fim de um ano, quer dar notas ao desempenho posso dar, posso. do governo eu... de António Costa?
1: Daria um sólido 11. <risos> uh, porque, porque, bem bom, não é? Um ano. Um vai ano, ter de vir ao oral. E vai, mas eu ainda me lembro do. Quer dizer, eu, eu aliás até apontei, uh, por exemplo, Paulo Portas profetizou a queda da Jeringonça rapidamente, dizendo não nos venha depois pedir socorro e nós pensávamos que era não venha depois pedir socorro porque não adianta, nós não vamos perdoar isto e afinal era porque não venha depois pedir socorro porque eu para a semana estou na moto em Gila e já tenho coisas combinadas <risos> Portas caiu mais depressa do que o governo
3: e, e... Já pediram socorro no Parlamento algumas vezes Certo, mas os, os, profetas da queda, os
1: profetas da queda do governo caíram mais rapidamente do que o governo a maior parte deles depois certo. Ninguém quer que ele caia Por não? exemplo, Portas disse ainda Os portugueses estão horrorizados e angustiados coisa que as sondagens não têm confirmado. Tanto Lobo Xavier como Azeredo Lopes, que é hoje ministro deste governo, disseram, não, isto é má ideia, porque a esquerda é um saco de gatos. O próprio ministro deste governo disse, não, não isto é um saco de gatos. O quê? O quê? Para ir para onde? Quero. Quer. <risos> uh, e,
3: portanto, eu, eu acho que sinceramente...
0: Acreditou é... em outubro do ano passado que a solução do governo à esquerda era para durar, Pedro Mexia.
3: Imagina, por exemplo, que nós vamos ter porque é para durar a legislatura acho que não vai durar a legislatura, não sei mas imagina que nós neste programa por exemplo, agora, como acontece às vezes antes do programa ou depois do, pro, do, do programa alguém diz, posso tirar uma fotografia? Nós dizemos sim, mas nunca estamos os quatro Tem se sempre um porque nós, eu não quero estar na fotografia com o Ricardo ou o Ricardo não quer estar com a fotografia com o João Miguel e isso, isso não é um programa não é um, programa, não é um painel é um que, que vá muito longe e de facto Uh, neste momento, o mais problemático não é a relação do PS com uh, cada um dos seus parceiros parlamentares, mas é a relação entre o PC e o Bloco. Todas as semanas há picardias que incluem bocas, coisas no Twitter, provérbios do... como é que é? Juntar com o bico. Como é que é? Juntar es com, espalha com, com as patas. Espalhar com as patas e... Um cubico, juntamos cubico, juntamos não, juntar um com o bico, juntando com o
0: bico e outros espalham com nunca, as patas. Nunca, nunca Também tive. podia
2: ser espalhar com as patas e juntar com o bico. Não, obviamente. Nunca há nunca, nunca nunca a música com patas, da frase.
1: Respeitem os provérbios hortofrutícolas. O PCP são os maiores. da indústria pecuária. O
3: Jerónimo as que ficam com inveja de e de facto levar. aquilo que o Ricardo disse de, de, bem, de bem. não mal neste caso porque é. na verdade é quando forem precisos vão ter connosco, e já foram ter já houve várias votações logo vai, em dezembro e não vai é? haver outras Olha sempre que for mas já, já só para centrar nas questões europeias sempre que houver questões europeias uhum o único parceiro parlamentar são os partidos da direita. Mas Por é conseguiu... porque? porque o PC e o Bloco não têm a mesma ideia sobre a Europa do que o PS. Isto é uma coisa indiscutível. Agora, podes dizer, podia ser, ah, como a Nato, pronto, a Nato é uma coisa que eles querem sair da Nato, mas a Nato não tem importância nenhuma, não está em cima da discussão, Ué, até não está em cima fone, da mesa.
1: é que é importante.
3: Não, Nato não, 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 não é isso. A, a, Nato, a Nato não está em cima da mesa, a discussão da Nato é uma discussão a bizantina, mas a Europa não é uma discussão sei bizantina. Que não é, mas, mas, oh Pedro, As decisões é europeias que... não são uma discussão bizantina. O
1: certo é que, mesmo na aparência, estando a cair por uma ribanceira abaixo, António Costa conseguiu manter-se em pé. A gente como sim, se pode dizer, é pá, mas sim, como? Com como? Mas ele está em pé. Não, ele, tem, está... ele é um gênio a manter-se no governo, não é
2: tão bom a governar mas não se pode ter tudo <risos> ainda acha <risos>
1: ilegítima isto
2: é, isto é uma definição perfeita muito este bom, homem é um gênio da ciência política é mesmo isso, ele ainda é um gênio a é manter-se no governo e bastante mal a governar
0: ainda acha ilegítima esta solução de governo João Miguel Tavares? é sim, dito assim, apetece-me quase ser subtil que é uma coisa não, que não, geralmente não, não. não me acontece não
2: há mas posso tentar ser subtil obrigado, gosto de ver todo o vosso otimismo para quando eu estou a tentar expandir um pensamento sofisticado um, mas... Passamos adiante? <risos> não, não passamos nada. Pera, eu, vou, eu vou tentar. Vou começar a fazer não, força. Se pensarmos... o Júlio
1: Miguel vai ser subtil,
2: eu, eu, eu pedia que até os outros canais parassem a emissão <risos> e começassem a dar esta. Não, está bem. Não. não vou ser assim tão subtil. Eu, eu não acho que a situação... A pergunta era... Ainda acha ilegítima essa solução do governo? Eu ainda me lembro dessa pergunta. O que... <risos> ainda vou. Respondo ao senhor. Eu nunca achei que a solução de governo fosse propriamente ilegítima. O que eu não achei muito legítimo foi o Presidente da República, na altura, ter aceitado o um não acordo. Ou seja, eu acho que é legítimo quem perde as eleições se juntar e formar a maioria no Parlamento. Eu achei que aquele acordo não era nada Onde António Costa teve alguma razão é que ele conseguiu transformar um acordo que não era nada num acordo que era alguma coisa. E isso não é uh, sem um certo virtuosismo. Porque tu estás a dizer, acontece... é uma espécie
1: de atualização do pensamento de Fernando Pessoa, em que o mito é o nada que é tudo, <risos> e o governo
2: do Costa é um nada que é alguma coisa. Não, não, não na verdade, não cheguei tão longe. Estava apenas a fazer uma atualização do teu pensamento quando disseste que ele era bom aguentar-se lá, embora o claro. governo fosse Costa. O meu pensamento tem 10 minutos, estás a atualizar já. <risos> já, já. E, em, geral, em geral, ele precisa porque envelhece a grande velocidade. E, mas isso, isso é, é extraordinário, porque o que acontece atualmente em Portugal é que nós temos uma situação de que ninguém gosta mas da qual neste momento também ninguém quer abdicar. O PS não gosta disto, António Costa exatamente preferia governar noutras condições, o PCP não gosta, porque disto não está no governo, não era isto que eu fazia, o Bloco de Esquerda também não gosta lá muito, Catarina Martins cada vez que vai à televisão faz-se fazer esgares, o PSD claro não gosta, o PP não gosta, ninguém gosta, ninguém queria esta situação, mas se lhe perguntarem a quem quer que seja, do, do PP ao PSD, a qualquer um dos outros, e querem que isto acabe, a resposta também é não,
0: ninguém gosta normalmente. É, é como aqueles casamentos infelizes que ninguém sabe como acabar. Das sondagens
1: pois
2: exato a questão é essa é que o próprio não, por povo
1: português acaso... diz é pá gostas por disto acaso... não gosto muito mas é melhor que o passos. não por
2: acaso é vocês estão não. não por acaso vocês sim isso sim mas é não estão desatualizados porque a sondagem que saiu esta sexta-feira dá o PS a descer pela primeira vez mas, mas não interessa, mesmo que o PS deixe, ninguém quer, ninguém quer hum. que aquilo acabe é, um, é isso que diga é um mau casamento o sexo é mau, aquilo não tem graça nenhuma é pá, mas a malta está habituada e vamos continuar isto é até é que, até para que o, sexo,
1: o sexo é mau e não sei o quê, mas o outro batia-me <risos> é o
0: Ricardo Aronjo Pereira fica é ministro mesmo. do Balanço agora, é a altura do Pedro Mexia se tornar ministro da linguagem e a quem é que recomendaria cuidado com a língua, Pedro Mexia?
3: A toda a gente, porque de facto a linguagem é muito importante na política. Bem, sei que não, nós não temos. Deixa-me fazer um parênteses: que António Guterres é o político português que usa melhor a, a língua portuguesa, é aquele que fala melhor, às vezes fala demais, mas é aquele de longe que fala melhor e, portanto, ganhou. É... aliás, o epíteto de
2: Picareta fala. Mas ele continua tão ah. chato como antigamente,
3: vocês ouviram. Mas é... eu nunca tinha
2: visto isto em António Guterres: que ele é chato em português, em inglês e em espanhol. <risos>
3: De seguida, Por oposição irritável. aos discursos estimulantes sobre a política internacional. não, é, pá, não, não mas ela é, é mesmo muito chato. Bom, mas. mas porque... Isto é porque. A ministra da Linguagem, porque esta semana ficámos a António saber Costa. que há divergências de linguagem entre o PS e o Bloco de Esquerda. Que é uma coisa Dito que não precisava de ser. Costa. Eu acho que António Costa devia, para já, mandar um e-mail interno para, para explicar às pessoas do PS que quem está no PS não tem a linguagem dos partidos à esquerda do PS. Porquê é que não tem a linguagem? Porque são partidos diferentes e que têm tradições diferentes porque Manuel Serra foi, foi derrotado no congresso, que tinha, no congresso. Já diga se lembra nem o próprio não, Manuel sei, Serra. Eu sei que não, mas, é, mas quer dizer, houve, há, 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 há famílias que foram, e a linguagem. Há, há, há linguagem que é apenas uma questão de estilo, mas mesmo quando é questão de estilo, revela muita coisa. É muito diferente um político dizer, por exemplo, uh, é preciso ter algum controle, não perder completamente o controle das fronteiras na questão da imigração, ou estrangeiros-rua. Hum. Isto são duas... São duas maneiras de, de dizer coisas sobre um assunto, de forma, em ambos os casos, crítica, mas que revelam não apenas uma diferença da linguagem, mas uma diferença no mundo. Isto
0: foi e... a propósito da entrevista que António Costa deu, a longa entrevista em dois fascículos que António Costa deu ao Jornal Público, demarcando-se da frase de Mariana Mortágua, do Bloco de Esquerda, Sim. que foi dizer a um encontro de socialistas que o que é preciso é perder a vergonha de ir buscar a quem está a acumular dinheiro.
3: Que as pessoas do PS que assistiram a essa frase bateram palmas, umas. Já havia vários argumentos. Um dos argumentos que eu gosto mais é, é, é... foi por boa educação. Portanto, <risos> ela podia dizer qualquer coisa sobre, sei lá, o Hashimin, uma é coisa de género, e havia palmas, porque, enfim, é um convidado. Não percebo esse argumento. Uh, mas, uh, na verdade, o, o, homem, uh, o homem e a mulher também é o estilo, e o estilo é muito importante, porque revela uma. Uh, uh, a questão, dos, a questão dos impostos, por exemplo, sobre o património. É muito diferente dizer, uh, uh, invocar a questão da progressividade nos impostos e de unificar todo, todo o sistema dos impostos sobre o património, etc. Isso é muito diferente de dizer, uh, de, de, de lançar frases contra os ricos e as pessoas horríveis que querem acumular dinheiro, não é? Um discurso assim, padreca, uh, sobre... sobre e, por exemplo, nós tivemos um caso flagrante em Portugal, a mesma, o mesmo caso, a mesma campanha, os dois referentes do aborto, o primeiro e o segundo, veja -se a diferença que fez no eleitorado, o discurso pelo sim do primeiro e o discurso pelo sim do segundo, bastou mudar o discurso para as pessoas, pessoas que estavam indecisas ou pessoas mais moderadas, dizerem, não, isto realmente dito assim faz sentido ah, deixa-me só dizer há uma pessoa da minha família que diz uma frase muito engraçada diz que gosta do programa mas gostava o que ele gostava era alguém com, que não sou eu, portanto era alguém que tivesse aqui alguém que tivesse as opiniões do João Miguel com as palavras do Ricardo ah, que era assim uma espécie de Frankenstein político. eu acho que isto é mais insultoso para mim do que para ti não sei, não, é insultoso para mim porque é uma pessoa da minha família portanto é bastante insultoso para mim e portanto o estilo é muito importante e para, o linguagem é e o, determinante. O, e há outro, e o António Costa, ao dizer que não se revê naquela linguagem, não está a fazer um, apenas uma espécie de, de crítica literária, propriamente ao estilo de Mariana Martins. Está a dizer que há uma linguagem política, uhum. e a linguagem contra os ricos, que é também uma linguagem contra o investimento, etc., não é a linguagem do PS. PS. Não cabe no PS. Pegando
0: justamente nesta frase, nesta ideia de António Costa, propõe Ricardo Aroujo Pereira um exercício. É possível distinguir com facilidade o que caracteriza a linguagem de cada um dos partidos parlamentares? É, talvez, sim. Talvez. Porque, vamos... Do ponto de vista retórico são são muito diferentes. não é? Então vamos lá ao exercício. Começamos do do maior, em termos parlamentares para o mais pequeno, o PSD. Uh, o PSD está, surpreendentemente para mim, com, com o discurso
1: da Igreja de Satã. Uh, Ai, o diabo, agora que é? O diabo vem aí em setembro. Faço escolha, anunciou a vinda do diabo, do papão, e não sei o quê. Entretanto, estamos em outubro e o diabo aparentemente apanhou trânsito assim e não, e não veio. E, portanto, esse... Oh, eu acho que já não funciona muito bem, não é? Já não, as pessoas já não, não se deixam... Já nem as crianças têm medo do homem do saco. O PS que é o, PS,
0: o partido do governo?
1: O, sim, o PS, eu diria que... Dá... Uh, não, não, digamos que quer... É antilinguagem, digamos assim. É um partido que sabe, não digas isso sobre os impostos, não faz sentido, está calado, não irrita o PCP, estou sócrates, não das mais entrevistas, faz favor. E portanto o PS tem estado a mandar calar, eu, eu, basicamente é, epá, não digam nada, porque caladinhos isto funciona melhor. É melhor,
0: Sim. caladinhos. É, o, a terceira força política é o bloco de
1: esquerda. O bloco tem tem tido, vamos lá ver, tem tido um bocadinho do, do a retórica de um forcado do aposento da moita, não é? Está, <risos> <risos> ei, está é acumulado dinheiro, hoje, ah, ah, taxa este, taxa aquela, as suas janelas à para ondas, ah, e foi e, 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 e quer dizer eu tenho eu tenho eu, quer dizer eu, eu à a vinda para cá. Tenho, tenho simpatia pela ideia de taxar mais as pessoas que acumulam dinheiro. Mas, mas entretanto fiz uma sondagem rápida na primeira fila e.
0: O PCP. É. A linguagem do PCP é uma linguagem já com décadas de sedimentação. Sim, é, mas quer dizer,
1: mas, mas agora parece mais uma. parece de, de, de esposa. Ressentida, não é? De, o que é que ela tem que eu não tenho e.
0: Uh,
1: eu que estou a contribuir, a juntar com o bico e, e ela, e ela está com as patas e mesmo assim gostas mais. e, e, e já tá, há, há toda uma retórica de
0: esposa despeitada que hum. talvez enfim, talvez pudesse mudar. Sim. O CDS, se calhar, mudou de linguagem no pós-Portas.
1: Sim, há uma grande
0: suavidade, oh, não é? De, de
1: Assunção Cristas e eu, eu, parece mais um. Parece mais, quer dizer, o tipo de discurso de pessoa que, que diz, e lembra-se quando a gente tinha poder também, aqui é há tempos a gente tinha, posso participar ainda, já ah, ninguém talvez, ninguém. Tá a ver. <risos> é, é, é mais isso, é mais uma pessoa. Vê-se que eles têm muita vontade de entrar no debate político, mas uh, ninguém liga a moletas.
0: E... Agora <risos> aos partidos mais pequenos uh, do Parlamento, Os Verdes, de Eliza Polónio. Pá, ó, Carlos, tu começa a ficar cansado deste exercício, mas. Uh... Nós metemos nisto Verdade. e depois, olha, é aguentar.
1: Os verdes, em princípio, acham o que o PC acha, não é? Eu... Mas mais alto. Acham, mas mais assim. <risos> eu, é, é igual, mas com esta veia toda de fora, não é?
0: <risos> Sim, talvez. E o PAN, que é a novidade desta, desta legislatura. O
1: PAN, o PAN Pessoas,
0: animais, que... natureza.
1: Sim, eu diria que o discurso do PAN, aliás, apropriadamente, é capaz de se resumir a... Não, não se ouve, não é? Eu não ouço e uma vez que o grilo é um animal e, eles, e ainda mais, é um animal simpático que, e é vegetariano e, uh, Portanto... Acho que, acho que o pão gosta mais dos animais vegetarianos. Mas... Talvez, talvez, talvez. É. Simboliza bem aquilo que tem sido
0: a postura do vamos que, que levámos a bom porto. Este, vamos, este é, agora, vamos passar para um deles. Pronto, a parte... À... A ah, parte dessa passagem eh, acerca da linguagem, qual foi para si João Miguel Tavares o, o aspecto mais Relevante da longuérrima entrevista?
2: Eu, eu, a minha frase favorita é: o país que tem de fazer escolhas. É muito engraçado isso, porque foi a introdução a, ao, ao anúncio de provavelmente mais um imposto, um imposto indireto, fala-se do, do FETEX que é para, basicamente, ajudar-nos a todos a baixar a barriga, a barriga aqui, uh, e, portanto, todos nós, pois visto só o tipo que tem mais dinheiro é o que não vai pagar. O que mostra logo a justiça deste imposto, não é? É para taxar as vidas açucaradas, e vamos lá ver se não acaba também na, na festa de food e tudo isso. Mas é muito engraçado ele utilizar a expressão o país tem de fazer escolhas, porque o país tem de fazer escolhas só porque o governo só faz sempre a mesma escolha, que é, há um buraco sempre no orçamento de Estado e a única maneira que nós temos de, de outra paga é com mais impostos. E, e é preciso uma grande lata. Lá está António Costa para isto tem que fazer escolhas. Porquê?
0: Ah, porque ele não faz nenhuma. A dela é sempre igual. O Pedro Mechia fica assim, Ministro da Linguagem. Estão entregues as pastas ministeriais por esta semana nesta emissão especial do Governo Sombra feita a partir do Teatro Municipal de São Luís, em Lisboa, no encerramento do encontro da Fundação Francisco Manuel dos Santos. Uh, agora vamos analisar, e tem que ser relativamente breve, porque já me estão aqui a separar ao ouvido, estamos a ter pouco tempo, é verdade. Vamos analisar porque é que o Ricardo Araújo Pereira esta semana se sentiu republicano. Uh, não foi por causa do busto da República? Mas, mas ajuda, Pronto. ajuda, sim. O facto de o 5 de Outubro ter voltado a ser feriado também contribuiu? Contribuiu, sim senhor, contribuiu, e contribuiu sobretudo o facto de... Quer dizer, eu, eu, é uma das coisas que
1: me tem causado mais perplexidade, que é é, é realmente, não é perplexidade é aquilo que eu previa, é, é, é muito fácil para o professor Marcelo suceder ao Cavaco
0: Gostou é... do discurso do ex-presidente da Fundação da Casa de
1: Bragança? Acho que ele esteve muito bem, o ex-presidente da Fundação Casa de Bragança e atual, presidente da República, esteve muito bem e esteve muito bem, e repare, ele não estava a fazer muito para estar melhor do que o Cavaco no ano passado primeiro compareceu às cerimónias <risos> do 5 de Outubro esteve presente Segundo, uh, isso a bandeira com os castelos direitos. Os castelos estavam, de facto, com as ameias para cima e a base para baixo. Bravo! Uh, enfim, eu, eu gostei, de, por exemplo, do discurso. Um discurso que ele, ele conseguiu... O discurso para mim é o mais impressionante, porque ele consegue fazer um discurso que diz... Eu até apontei. Ele consegue fazer um discurso que diz... É, os, é bom que aqueles que exercem o poder deem o exemplo. Temos tido casos a mais de princípios vividos de menos e o partido de Miguel Relvas, Cavaco e Durão Barroso disse, muito bom, é isto mesmo. São, têm sido casos a mais de princípios vividos a menos. E o partido de Sócrates e Armando Vara também disse sem tirar nem pôr, mas sem tirar nem pôr, é isto mesmo. E o partido de Paulo Portas e Jacinto Leite Capelo igual, igual. <risos> tem razão, Sr. Presidente, tem razão. O que para aí uma, uma
0: bandidagem.
1: Por isso eu... eu Fiquei... Apreciou. Um apreciou. Um dos momentos-chave
0: do discurso do Presidente da República foi quando ele uh, deixou uma pergunta. Por que razão, continuou Marcelo, os, preside... os portugueses desconfiam da política, dos políticos, das instituições, escolhem a abstenção, o distanciamento crítico ou o alinhamento cético? Sabe a resposta? Sim, ele, ele, ele deu a resposta a seguir.
1: Deu a resposta a seguir.
0: Era isto do exemplo... Do exemplo
1: de casos a mais, de princípios vividos a menos. eu, eu Sinceramente, eu, eu gostei de tudo e, e até... Hum. Eu gostei, sobretudo, quando ele disse, entre outras coisas, que, que o facto de 5 de outubro ser feriado era justo e pedagógico. E, e portanto, gostei que, de um ano para o outro. Finalmente, alguém diga que é justo e pedagógico. Não é uma maneira de, do PIB crescer porque é, era... As pessoas estavam todas à espera de 5 de Outubro para trabalhar a sério.
0: Quanta da sua produtividade, João Miguel Tavares, é que ficou prejudicada pelo regresso ao feriado okay. neste okay. 5 de Outubro?
2: Eu, eu sou um dos provavelmente poucos portugueses, somos cada vez menos, em que cada vez que, estão, que há um feriado eu trabalho muito mais. Eu estou sempre dizendo que tens a trabalhar, porque nos feriados é quando que as crianças todas lá para casa e torna é se impossível. E, portanto, eu, eu, eu sou, sou contra os feriados exatamente por causa disso. E este foi particularmente mau, porque eu já tinha um texto todo acabado e todo bonito. E quando repare que, onde é que não é 5 de outubro? Nas Nações Unidas. Basta saber porquê. E pumba, António Guterres é, é praticamente eleito. António
0: Guterres geral, até disse que é superior, por exemplo, outra vez outra à vez. seleção nacional, porque Éder queria o feriado no dia seguinte e António Guterres esteve no próprio dia. Mas já era bonito que ele tivesse utilizado a linguagem
3: do Éder também. <risos>
0: Festejou a República, Pedro Messias?
3: Eu e milhões de portugueses. Uh, não, vamos lá ver. É evidente que vivemos numa República, não há nenhuma contestação séria à República e, portanto, a República deve ser feriado. Não há, não há nenhuma discussão, acho eu, pertinente sobre essa questão. Agora, festejar a República, as pessoas que festejam a República são ou estavam na rotunda em 1910. <risos> Ou são pessoas que usam, digamos, avental fora da cozinha, não é? São, são os dois grupos que... O resto, pronto, vivemos da República, é o, é o regime que vivemos. É, é, é como a democracia, vivemos em democracia, ainda hum. bem. Os republicanos que eu conheço festejam no íntimo, mas com muita intensidade.
0: Portanto... Está-se conhecido porque é que o Ricardo Araújo Pereira se declara republicano. Quanto ao João Miguel Tavares, sente-se Pérez... De coelhar? <risos> não, não é de coelhar, é mesmo Pers. Ah, pessoal, queria voltar à história do, do é, de Secretário O Pers é
2: incrível, porque realmente Pers parece o tipo do terceiro direito não dá uns toques na bola e usa uns, uns calções de licra com os quais vai fazer
0: ciclismo ao fim de semana. Pers é o acrónimo para Programa Especial de é Evolução do Endividamento. Ao Estado.
2: Exato. Que nem sequer é PERS. Ou seja, este, este Governo, não é por isso que este Governo não acerta uma. Porque, a não ser que o Estado seja State, é que dá PERS. Porque se não dá PERS... <risos> é, é, é Mas PERS... PERS... Não, não dá PERS... Onde é que está o S, vá? Eu, no não, princípio, desculpa, é a segunda lá. letra de Estado. Não, não interessa. não interessa. São as primeiras letras. Não sejas de Alderbilhas, lá estás tu armado em António Costa.
0: Não sejas assim. Ora... É dos que acham que isto é um perdão fiscal, ou dos que... Não, bem, não há, não é podia Eu acho que aqueles senhores que andavam sempre tão pro, pro,
2: preocupados com a nova língua, no antigo governo, ai a nova língua, que as palavras não querem dizer o que dizem, ai a nova língua que ali vem, enquanto há do Orwell, Agora, de repente, o que é que é isto? O, não é um perdão fiscal? Não,
0: então, okay, é uma amnistia fiscal. António Costa diz que não é um perdão fiscal porque Sim, é um perdão. os uh, impostos em dívida Exato. serão pagos integralmente. Exato, e nós pagamos todos os anos 8 mil milhões de euros em,
2: em, em, na dívida dos juros da dívida do Estado. Se nos deixares de pagar isso, também não é uma espécie de perdão de dívida. É evidente que se, se as pessoas deixam de pagar juros, é, há ali algum perdão, não é? Se eu deixar de pagar juros para a minha casa, agradeço muito ao banco. É evidente se não quer chamar perdão, chamem-lhe amnistia. Uh, agora, lá está. Eu acho que é, é graça, E isto não é uma coisa única, não é? Uh, já aconteceu em 2013. A Maria Luís Albuquerque fez exatamente a mesma, a mesma coisa. Quando é preciso acertar uh, com o déficit no final do ano e faltam todos os meios, é por isso que o António Costa estava tão convencido a dizer, não, não, nós vamos cumprir o déficit. Papá, sim, também eu. E, e é muito engraçado dizer, não, isto não é um perdão fiscal e as pessoas podem pagar ao longo de 150 meses e, sim, mas tem que pagar 8% à cabeça e depois há uma sonsiça o, o, o secretário de Estado chegou a dizer, ah não, realmente não sei se isto é mais, se é menos impostos Pá, ao menos admitam o que fazem digo, isto é feito por uma razão simples porque o... os números não vão bater certo e é preciso chegar aos 2,5% o há secretário o caso
0: que... referido é Rocha Andrade que esteve envolvido no caso Galp quando foi a, a convite da Galp ver um, jogo de, um de futebol no europeu Uh, e que foi eu a fazer o, agora o anúncio, foi
3: justo ou injusto associar as duas coisas, Pedro Messias? É este secretário de Estado já, já avocaram uh, um dossiê que estava nas mãos dele. Agora desautorizaram-no nesta matéria, porque ele disse uma coisa em resposta... Há uma deputada do CDS no Parlamento e foi esclarecido pelo Governo que não é assim. Não, Galp, caso que não, é não terá benefícios. Fiscais. A seguir vão-lhe dar um caldoce no Parlamento. Não sei o que é que acontece mais a este secretário de Estado. Porque realmente é muita coisa para a mesma pessoa. Porque dizer, evidentemente que faz, faz sentido... Não, mas, mas ele Fa... escapa. Porque
2: ele, ele tá vai bom. argumentar que, não, a contribuição extraordinária está de fora. Mas a Galp, se tiver dívidas em atraso como contribuinte normal, está incluída. Portanto, Sim, isto mas, dá sempre para todo mas lado. Mas
3: pode-se, sem querer utilizar esta palavra como... Como insulto, a Galp, neste momento, é um contribuinte anormal, não é? Certo? Porque é um contribuinte que, 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 gigante que não paga. E, portanto, uh, que não paga essa, 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 taxa, essa taxa extraordinária. E, portanto, evidentemente que uma amnistia, ou que um, um, uma facilidade de pagamento, ou como queiram chamar, faz sentido para as famílias que têm dificuldades em pagar porque têm dificuldades em viver. Uh, mas não faz sentido para essas grandes empresas. Ele disse isto, foi desautorizado no programa, e não sei... Quantos enxovalhos é que este secretário de Estado vai aguentar do seu próprio. Em, 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 aguentar enxovalhos da oposição é normal. Enxovalhos do seu próprio governo e, e continua. O que é que lhe parece o Pérez, Ricardo Araújo Pereira? Pérez, Uma boa, um bom reforço
0: para esta temporada. Vamos lá ver o governo. Pérez. O Pérez é um reforço que aparece recorrentemente.
1: Sim, né? este, é, o Pérez é programa especial de. Mas
2: geralmente sempre no mercado
0: de inferno. O é de é, 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 é
1: quando o mercado abre em dezembro. O é. De 5 em 5 anos, cada governo diz assim, vamos agora, mas é a última vez, é pela última vez, vamos dar hipóteses hipótese às pessoas que não pagaram impostos de os regularizar, mas é que não vai haver maio passado 5 anos, agora temos outro programa Exato. e portanto eu faz-me falta um, eu não tenho nada contra o PERS, mas eu as pessoas que, os parvos como eu, que pagam os impostos sempre, eu acho que fazia falta para nós. Uh, além do Pérez, um ano a ver o Pires. Uma coisa que... <risos> para a gente não pagar. Deste ano, disse, o senhor está farto de pagar? Sim, senhor. O Estado agradece a sua contribuição. Este ano não paga. Só para premiar um, um Pires, um programa inédito de reparação aos estúpidos que sempre pagam. Uma coisa desse tipo.
0: Pronto, fica a sugestão. Exatamente. E estamos a terminar. Aposto que vai ser Temos bem acudido. saltar já para os decretos. O João Miguel Tavares decreta taxismo-leninismo. Eu, de é taxismo-leninismo. É só
2: porque eu adoro mesmo esta expressão. Não foi eu que inventei. Não sei quem foi, mas quem merecia uma estátua. Isto porque
0: na segunda-feira vai haver uma manifestação de taxistas e, portanto, é, é provável que haja congestionamento. Espero, espero que não haja confusão,
2: espero que seja a última e espero que não se imponha o um taxismo-leninismo em Portugal. Portanto, trata é se da regulação de uma nova atividade e, como diga António Vitorino, habituem-se.
0: O, o, o Ricardo Araújo Pereira, assim, decreta tá? liberdadezinha?
2: Liberdadezinha,
1: porque este, saiu agora, saiu esta semana no jornal que era, era a terceira vez este ano que o Estado português tinha sido condenado pelo Tribunal Europeu dos Direitos do Homem por hum, violação da liberdade de expressão, e vamos em outubro ainda, e é a terceira, a terceira vez, parece-me, bastante, terceira vez num ano para um, para um país no, em, em 2016, e alguns de nós têm filhas que precisam de comer e vivemos de dizer baboseiras e, portanto, tudo o <risos> que seja... Uh, cercear a liberdade de expressão é, mal. é desagradável
3: para a alimentação das minhas filhas.
0: O Pedro Mexia estamos mesmo a sair e o Pedro Mexia decreta, decreta exit.
3: Exit porque as pessoas disseram ah, as democracias não, não, não estão a funcionar bem estes partidos do centro não vão ao lado nenhum, vamos votar em massa disseram os franceses, os espanhóis, os ingleses e os italianos em partidos com admiradores do petan, com admiradores de Chaves, com xenófobos, com palhaços e, e vemos o que está a acontecer. O, o equipe que chegou a ganhar umas eleições europeias, esta semana a nova líder eleita aguentou-se 12 dias, 18 dias, perdão, e, e o sucessor dessa líder de missionária apanhou um murro, o possível sucessor, apanhou um murro, está hospitalizado. Um murro dos próprios do religionários. Do próprio em Estrasburgo. Sim. Portanto, é realmente parabéns.
0: É, a política é uma atividade perigosa. Está concluída mais uma reunião semanal, desta vez uma reunião especial no Palco do Teatro de São Luís, em Lisboa, no encerramento de, do encontro da Fundação Francisco Manuel dos Santos. Uh, dos oito dias, voltamos ao estúdio, voltamos para a análise habitual com o Governo Sombra de Sempre. João Miguel Tavares, Pedro Mexia, Ricardo Araújo Pereira. Muito obrigado.